0: 哎，大家好！今天晚上跟大家聊聊天啊，这个想着这个从几个方面，就是几个主题聊这个消费降级。可能有一些朋友呃能感受到啊，从最近的这个叫什么这个形势，应该能感觉到，就感受到消费降级。但是可能没有那么直观，那么就是不像我们算是。叫叫什么？这叫怎么怎么说？啊？这个这个小个体户吧，然后可能接触的社会上方方面面的人都有啊，从事各行各业的，所以我们可能感受的这个这个消费降级是是一种怎么说？是另一种视角。所以我想以我的视角跟大家聊聊，分析分析啊。嗯，先聊什么呀？就是先聊这个。从这个球鞋市场、球鞋文化在国内，就是球鞋市场这个这个变动啊，然后包括它的连带效应，就可以看出这个消费降级，呃，是挺明显的。就是我可能往期的节目聊过，这次我稍微展开说说。就是我不是一个倒腾球鞋的，我也不不是我从没有从事过这个行业，就是也是原来喜欢这个东西。收集篮球鞋呀，一些板鞋呀，然后怎么说？我我观察了一下现在的一个市场，呃，就比如说我之前跟身边人聊天就是举例子，嗯、呃，很多很多年以前，也不是很多年前，十几年前，那个 Air Jordan， 如果乔丹要卖。呃，正代的篮球鞋，比如说他出的乔十几、乔十八呀、乔十九啊，什么他卖的很贵，就是，呃，比如说乔十八，我记得很很清楚，就是那个双 zoom 的那个中底的乔十八，然后元年的时候是有三个配色，就是当时一发售的时候，呃，白色的面蓝底的是那个。正常的皮面的那种，有有那种细纹路皮面的，然后黑色的翻毛皮，然后也是呃深蓝色底的，这个是这两个颜色，还有一个颜色是白色的荔枝皮配红色鞋底的，这是我能记住的这个这个款，然后当时的发售价格是1 4四0八，然后就很贵。这个大概是十五年前，或者是小十二十年前我，我具体忘了年份、啊，就是说元年的时候发售的，可能是零四年，零四年左右吧，零三零四。然后现在呢，就之前也复刻过十八，然后又出了什么橘黄色的，然后宝蓝色的，翻毛的。嗯、呃，它的发售价格是一千，我我没记错的话是一千四百九十九或者一千五百九十九，那就看啊，这个这个好像价格没什么变化。嗯、呃，按道理来说，就是它是应该发生变化的，但是没发生变化。好多这专业的这个也不叫专业的，就倒腾鞋的这波人就说了啊，可能有方方面面的减配也好，怎么也好，然后。现在是一个什么情况？就可能我个人感触就是，呃，一一九年、二零年、二一年的时候还正常，就是他发售，比如说复刻一些鞋呀、啊，或者是复刻乔十一也好啊，做一些特别的版本也好，或者是什么乔十二、乔十三，最近一直在在在做呢。就是你会感觉那会儿一上架也是瞬间就秒没，当时那个北京的 SKP、SKPS 吧，然后他也是。还要抽签买什么乔丹的鞋，就是你得抽签你得中签才能买，有一些配色。然后，但是从二二年开始，就从去年开始到今年，就是很多东西你就是它再发售再挂出来，你发现瞬间就卖不动了，就滞销了。就比如说头一段时间炒的挺火的，就是 LeBron， 呃，就是。应该是 Zoom Generation， 就是那个勒布朗的一代又复又又做了，然后当然他换了一个鞋舌标，嗯，但是呢他出了一个灰色的，就那种陨石灰的那个那个鞋面的。哎，当时我看到这鞋，我就觉得哇，这鞋应该很多人会，我当时的理解这鞋会很多人抢，然后会怎么说？会会会卖爆，然后他其实也没做多少双嘛，就感觉啊，当时感觉没做多少双也也，但是后来我发现他上 Nike 的，就是也别的一些平台也说的也特邪乎，就是、说什么一下卖就能卖爆，什么得物上啊，我我忘了是什么什么毒啊，还是什么、嗯，他们七天放出这消息，或者是还有人炒这个鞋。可能 1,599 的发售价格，他要加100加200哎，才买到。就是甚至有的人说抽签拿这个中的那个签然后去换换钱，然后怎么说？后来 Nike 自己的官网，就是官方的天猫，哎，上了这些，你就发现开始就是就是卖不动，一直就有号，一五9九价格一直都有号。然后甚至他后来又参加满减活动，就是又变成什么 1499， 包包邮。然后怎么说？后面也是啊，后面一直在发售，什么乔丹的乔十一啊，也是发售，就一直挂着都在。前一段时间复刻了那个白红配色的乔十一高帮的，然后嗯，一千五百九十九。就是我个人的理解啊，他如果就做，比如说做三千双或者做四千双，比如说我们举例做三四千双，如果放在可能放在。一零年左右，他做四五千双，我敢肯定的是，那会儿都会瞬秒。就是他那个价格，也就是倒退十几年前，他还卖一四九九或者一五九九，他都会被瞬秒。但是现在你发现他根本就卖不动，就停滞了，就是就是淤了，就是消费力跟他跟不上。然后为什么存在一个这样的问题啊？就是我个人的理解啊，就是就是这个消费降级。就是他把这个，我们我就不聊他减配这些东西，因为我也不是说搞球鞋测评的，我只是可能喜欢这东西。就我我不说他这个到底配置到底鞋跟原来元年比他怎么样，我只说他这个消费降级是一个什么概念，就是说他这些年在国内市场的这个这个这个这个叫什么运营也好运作也好。包括我之前聊过的，就是关于这个国内繁殖的这这一些这一些操作吧。近几年来繁殖的一些操作，比如说，呃，网络上各种营销啊，然后谁都当网红，就是大家每个人都都试图成为网红，都试图博流量。就是你发现网红越来越多，然后就叫泛网红化，然后网红带货、搞直播带货，最后你发现，呃，二十年前、十几年前。买乔丹的这批人早就对这东西不感兴趣了，就是现在买这些买乔丹啊、买 Nike 这个这个这个疯狂的粉丝，都是可能之前穿红红心尔克呀，或者是嗯、呃、假乔丹的那那波人，就是可能他们更更就是头疼脑热会会买这些东西，嗯、呃，不只是金钱财力上的这个这个一个降级，就是这这些群体吧，他可能。是受到各种各样的因素的这个叫什么，呃，洗脑，他才决定为之买单。但一旦这个经济就这个环境现在这样，然后包括他可能自己的这个这个叫什么消费力，呃，就跟不上他的这个这个需求，以后就是这波人的断档更更严重。就是原来可能我举例子就是买这个。你倒退二十年前，你买这个，呃，乔丹买买这个 Nike 好，你一定是这个，呃，举个例子啊，我我没有别的就是歧视的这个意思啊，你怎么也是，如果正常算你消费力的话，你怎么也是中产家庭，或者是稍微小康一点的家庭，你买这些东西，就二十年前倒退二十年前。倒退20年前然后现在呢，不是这样了。现在就是他搞的太那什么，就是他就叫砸锅卖铁的卖这个东西，就是吆喝这个东西。就是现在有一个误区是什么呀？就是就是导致我觉得反制的一点是什么呀？就是，他恨不得张三李四托点关系带点关系，我都想让你知道我做什么事儿，然后我都就是恨不得能传播就传播。你你发现在国内啊，现在。呃，特别希望抱团抱在一起。你有流量，我有流量啊，咱俩抱在一起，好像你的流量就变成我的流量，你的粉丝就变成我的粉丝。但其实不是这么回事啊，就是你细想，就是说，如果你做了很多的推广运营，就是在这些方面，或者是比如说像 Nike 什么，所有的这些品牌都搞直播。就是以后这个东西就变得很廉价、不值钱了。就是你砸锅卖铁的吆喝这件事本身，就把你的品牌的一个这这叫什么档次就一下拉低了。所以这样你的受众群体就变得不叫 low 啊，但你的受众群体就变得跟你原来的人就就是不一样的，就是在一直的降级。所以你客户群体的降级就导致你消费降级，就导致就是你怎么说？越往就是客户群体越越往下走，那这波人其实受这个影响越大，就是他越不容易叫自给自足，就是越不容易去去实现稳定，去实现这叫什么？这这个这个财力上面也好，或者生活保障上面也好，所以怎么说，就就不容易呃造成连续性的消费。这个只是球鞋，这个我只是举一个例子啊，就是原来可能很稀少、很就是很很容难买到的东西，哎，反而出高价钱，呃，有的是很强，但是你发现这个些东西，现在这些东西一旦平庸化了以后，就没有人再注意再碰了。呃，好多人就说说，那你说这个这么大的公司，像 Nike 这样的公司，阿迪达斯这样的公司，他没有这种想法，就是说，他难道想不到这些吗？他没有这个做决策、做运营的人，当然有，这个团队当然有，他们也想到这个情况，但是，在一个反制的这么一个环境当中，是你很难，就是叫叫什么？你很难改变这个这个这个现状，或者你很难扭转一些，就是你不得不做一些事你明知道这个东西你做会会自伤，会是一种自残或是一种自我的伤害，但你还得做，因为你不做，你停止所有的宣传以后，你就更飞了。就是你就更，因为你养了这么多人，你这个市场已经铺的很广了。就是如果你想要。你想要还继续运营这件事儿，就是你就不得不低头，就不低不得不适应现在的环境。就是很多品牌啊，也在扛着。就是从这个大的品牌就能看出来，他原来可能几年前三四年前他不搞这些东西，所谓直播带货也好，或者是不不用网红推，但慢慢你看都在推，都在转变。你就像，呃。是，这这都都不用说，几年前就你看三五年前啊，就比如说卖豪车的也好，怎么也好，他不会砸锅卖铁到处宣传，说我这个豪车我怎么怎么着，怎么怎么着。但是你看现在，你刷小红书，要不说人均小红书人均肯定过亿了，就是小红书上全是天天就是那些翻来覆去就是那些豪车、好表，天天给你讲这个什么劳力士的行情啊，什么手表的行情、流通啊这些东西，要不就给你推房子。呃，就就是怎么说，这是一个，哎呀，挺无奈的这么一个现实。就是其实归根结底是一个消费降级，就是整个群体的降级。就是你是二十年前喜欢这些东西的人，他你已经满足不了他了。就像我们之前讲的，如果你十年前接触这个靴子，就是比如不是接触靴子，比如说你十几年前。你买 Julian 那波人，就是 Julian Boots 那波人，你是不可能到现在还买 Julian Boots， 就是还，呃，一发个什么什么呃樱桃色的、什么八号色、b u r g a n d i 配色的这个 Julian Boots， 你特激动，你要冲。就是现在冲的这些人，是因为之前他可能穿那会儿穿平替也好，或者穿别的也好，他没接触过，就像你十几年前玩。那种日牛的那波人，或者玩原牛就已经玩明白、玩通的那些人，或者是已经已经叫什么脱离走火入魔那阶段的人，你那让他现在再因为这这些东西，就他走火入魔不了了。就是这个，就是挺现实的这么一件事儿。所以你现在，比如说你砸锅卖铁再怎么推，是不是没有戏了？除非你这个东西，就是为什么我说这个球鞋文化可以看出一点是什么？就是量产化的东西。都会在在未来几年都会有很大的竞争，就是都会都会很难卖，就是量产化的东西。就是我可以把花放在这儿，就是但凡是批量化生产的，或者是你有我有谁家都有的东西，或者是即使在国内呃没什么人做，但是你可以轻而易举买到的东西。就你不管找代购也好，或者什么也好，你可以轻而易举买到的，或者是传播力度特别广的东西，就嗯，就是你知道，他也知道，他他他周围人很多人都知道的这个东西，会变得越来越不值钱。就是这种生意可能会短时间内有泡沫，就会会会会怎么说？会短时间的会让许多人冲，但是很快就会破灭。就是这个东西就没有长久性，就是很快就会。这个泡沫就会破灭，就是很快，这个东西就会变得很廉价，就跟呃错堆这些网红似的
1: ，就像什么
0: 泛大众化，这是必然的一个趋势。所以以后不管是只要是消费品类品类啊，我觉得呃 one of a kind 就是那种就是独一无二的，或者是定制化的这些东西还是有前途的。就是嗯，之前我还跟一些人朋友探讨，大家达成了一个共识啊，就是。嗯呃、嗯，就是这个叫什么消费品类的，比如说买衣服品类的，画什么样的衣服未来几年肯定没市场啊？就是那种类似于高端的优衣库啊、无印良品啊这种所谓的高端，我是打引号的，就是它可能是你一看就做工好或者用料还可以，但是你也说不出来它设计哪出彩，就是就是很性冷淡的那种设计，或者是很中性的那种设计，这种东西会。越来越就是在在在国内的市场或者是在国际这个这个这个,这个舞台上面，这样的品牌这样的品类会越来越难卖，就是会，因为它没有个性，就是这种牌子可能做的真没毛病，就是你怎么穿它，你都会觉得。呃，它是大成出来的东西，它到它的什么细节都到位也好，或者是它没有这衣服拿出来就没毛病。很，就像我举个再举个例子啊，就像这一堆人追这个鸟十足鸟一样，就是呃现在在国内已经把它吹得不行了，但就是已经已经上天了，可能就是说玩户外玩户外玩天花板要玩它，就是当然它是天花板的存在啊。就是，所以他会吸一部分的这个叫叫叫什么？他还会有一个长性，因为他这个位置在这儿。但是跟他差不多的，或者是跟他不就是不不是头把交易的，可能就是在第二批队、第三批队也做得很好的，你你你会发现他们的市场就就会萎缩，或者是会被大大众所遗忘。就是这就跟这就这就是怎么？哎，怎么说我这例子可能举的稍微不恰当点啊？但是大家可以想想我说这话，就是没有缺乏个性的，呃，缺乏张扬因素，或者是缺乏这种就是趣味点的这种的这种的东西，就是消费品类啊，不一定是这个，不一定是服装，或者不一定是鞋履，不一定是针对于这个这个穿这件事儿，就是各个消费品类的。都是这样，就是在我的理解、啊，都是这样。嗯、呃，因为我之前还接触了一些朋友做做旅游业的，他们也说他们现在转型了，好多都转型了，因为之前摊子铺的太大都都都过得特惨，所以他们现在在开发一些旅游的这个这个这个，就是。就是所谓的小项目啊，都是那种私人定制化多一点就是根据客户的需求，就是去帮他做定制的这这些东西。呃，因为他给他提供一套大众的方案，或者是叫什么？呃，普及度很高的，像马蜂窝那种，或者是携程上面给你一篇攻略，按照攻略那么玩，五天怎么玩，七天怎么玩，大家都这么玩，呃，大家就不会选了。有消费力的人群，他不会选这种东西的。就是，这是极端化两个极端化吧。就是有消费力的人群，一定是需要这个呃个性化的东西，就是一定是需需要这种我之前说的 one of a kind， 就是专门、就是，就是就是就是那种剑走偏锋的东西。然后大部分人，你想过得不好的，就是消费力低的这些人群。你为他提供这些服务，就是常规的服务，或者是你给他提供定制的服务，也没有意义，因为你给他提供常规的服务，他也不会买。就像为什么现在你你你不怎么说做的东西没毛病的东西，他们也不会买，因为他们，哎呀，这个我我我能感受到，就比如说，嗯，可能举的例子不恰当，我就不在这儿举了，就是嗯。就是这是一个趋势，就是因为消费降级，所以导致了一些呃现实层面的一个探讨、一个反馈。这个大家可以自己想一想啊。就是我们未来的这个话题，可能更多的是根据当下去去分析、去去去一定的梳理、一定的反反推，就是对于叫什么我们自己。呃，每个人都有每个人的这个这个想法，每个人的回馈，就是脑海中都会有自己的贿赂。所以怎么说我抛出一些话题，抛出一些观点，然后大家做自己的判断，然后自己梳理，因为不是说每个人跟我的想法一样，或者说每个人都不一样，所以我说的东西可能百分之六十你认可，或者百分之四十你认可，剩下的百分之六十你。自我的一个叫什么否定也好，或者你自我的一个判断也好，哎，这个就是一个学习的过程，这就是你动脑子的一个过程。就是大多数人可能现在繁殖的一个结论，就是他吃现成呢，就是你喂他什么，他吃什么。就是我有时候看一些我发一些帖子，为什么我之前不跟人互动，也不太回评论？就你会看这些东西，会有一点点觉得。不叫生气吧，但会觉得这些人群有一些有一些可悲，就是他好像一定要让你把东西喂到他嘴边就比如说，呃，你已经发了，就是你曾经去过的一个店，觉得店不错，哎，他一定要让你给你留言，还是用那种挺蛮横的态度跟你说，哎，把地址给我。就是难道你不会用地图搜一搜吗？你用 Google 地图你搜一搜，你说你没有什么。所谓的搜索引擎，那你就是尝试去找这样的搜索引擎，或者你尝试去搜，你百度也可以搜到，或者你用必必应也可以搜到。就是你就是现在有太多太多人，可能超过百分之九十的人吧，就是在网络世界中已经把自己就是叫什么。逼到了一个，就是就就像什么养猪圈里面的那个那个猪的那个状态，就是我一定要吃现成的，我什么都要拿来主义，就是谁跟我说什么，我我我就要，叫什么叫什么？听到这个，就是我这我就要不加思索的得到答案，或者我就要不加思索的去去吸取这个知识，这反而让大家的判断力就越来越叫什么？越来越缓慢，越来越迟钝，就是越来越没有自己的想法跟个性。呃，这也是为什么这些年，哎呀，怎么说？我之前听到特刺耳的一句话啊、哦，我觉得特刺耳，但是特别真实。就是说，现在大家就是在这片土地上的人，就是怎么说？呃，他承受的一切都，都叫什么？都对得起他的思想，就是对得起他的认知。就这句话听着真特别难受。就是我第一次看这句话的时候，呃，我后背都发麻，就觉得我操，怎么就是？难道真的是东亚病夫吗？难道真的就是很多东西？我在想为什么会会这样？就是这些年，哎呀，怎么造成现在这个困局？但是没办法，走不出来。我也只是一个买衣服的。我之前就聊过，我只是一个买衣服的。我。而且我还养着一个团队，然后养着家里人，就是我不可能做一些什么，我没有这能力做什么改变，就是哎呀，很很矛盾。所以，其实我说这些东西，给大家抛出来这些话题，并不是说要要让大家觉得我操一定要有偏激的想法，或者一定要怎么着。就是我觉得自我提升，或者是自己的一个判断、自己的一个想法沉淀是很重要的。就是外部的任何环境，或者是任何的事物，都不应该让你去停止你自己的脑子在转这件事儿。就是这个是。这个是好多人听我这个音频节目，或者是我们可能有一些远程灵魂上的这些交流，就是隔空的交流的一个原因，就是我希望能传递一种这这这个想法。OK， 我们拉回来再说。我举第二个例子，就是这个跟消费降级可能也没关系啊，就是说我们从一些行业去看这个整个这个时态，就是。为什么说这些年？其实这些年是一个缩影，就是我们本来在做运营，在做这个事儿上面，也是太急于求成，所以导致一些东西很快的在中国，就是说能复制能做，呃，看到这个热钱一窝蜂，大家都上，但是很容易就把这东西做毁做烂，然后。其实马上啊，就是我之前也一直提到两件事会作乱，一个是网红效应会作乱，就是因为网红以后人人都是网红，就是这个叫反明星化，或者是反网红化、反大众化，就是网红会变得特别不值钱。到最后你会觉得，我操，所有人都在提供，好像都在展示这个生活的美好，或者展示他们呃叫什么这个、这个、五彩斑斓的生活。到最后你会觉得一切都那么的无聊，就是你可能过几年。你会，现在现在想说，我操，我原来浪费了这么长时间，去关注一些没有意义的东西，关注别人的生活，或者关注别人的一些东西，好像我关注了以后，我就有什么成长，或者我就有什么思维层层面上的进步，或者我的视野视角就会变得站得更高，看得更远，完全都是扯淡的。就是你要自己感悟这个世界，呃。我就说很多东西就是就是容易做烂这件事本身就是我在分析一个行业啊，就是这个所谓的精品咖啡行业，呃，我就聊聊北京跟上海这个这个市场。其实我不是从事这个行业，就是我是怎么说，我爱人他做这个这这个这个、这个、这个，他是学这个这个这个这个，之前是在那个 CBC 就是。798里面的一个咖啡培训学校，跟着白方校长去学这个咖啡，然后，呃，怎么说？相当于我就是跟他一起开店，正好有咖啡这一块我们就一起，就是他他的这个专业在这所以我们就一起开店，就是有咖啡的这个区域，有服装的这个区域，全全拼在一起。其实我们最早没说有一个什么想法，或者是立一个 slogan， 就是我们要做什么事没有，就是他做他的，我做我的，然后但是我们俩在一起做，就是互相有个帮衬，而且一个空间，这样会显得更更我怎么说更有粘性，更更更更像一个家庭经营的这么一个感觉，就更不是那种商业化的东西，所以我们比较抵触商业化的东西，然后。所以我就是不得不去接触一些所谓的精品咖啡行业，也不得不去去去去获取一些资讯、知识也好，或者是呃认识一些朋友，就是去了解一些事呃事儿。嗯、呃，我是在七九八开店的时候，就是认识的这个白方校长，当时他跟我是邻居，都在七五幺这个园区，不是七九八，是七五幺园园区。他在正东集团那个大楼边上那个小呃楼位置特别好，我就在他旁边那个三 D 博物馆那儿有一个店。那会儿，呃， 1 5年一就是，然后他呢就遛弯就是到我这个这个这个店，因为我这店正在奥迪中国的对面就反正那个白方校长，她后来嫁给就是她嫁给台湾人啊，然后她是二十多年前就弄精品咖啡，所以很多北京开精品咖啡的这些就是。店的老板都是跟他学，或者是最早跟他学的那那批，或者跟他做事的那批人，慢慢都开始教学了，开始给人家颁证，跟给人家上课，开这种咖啡培训机构，等于说他是最老派的这个这个咖啡培训，就是精品咖啡培训的这个一个学校。但后来啊，就是一直都有做的，包括他现在也不做，他可能现在在台湾，应该是在台湾。然后大概是15年、16年、15年。嗯，他就转悠到我店，哎，说你挺好玩的，说你弄的挺好玩。然后他就说你过来喝咖啡吧。说我们在杯测，当时我不知道什么是杯测，然后、嗯、我也没事我就去他那儿了。后来了解到，我我说这这这不卫生啊！一堆人围着，一堆的这个做的咖啡杯子，一人拿一勺跟那儿试，试完了再再，就是我就不理解他们到底在做什么。但从那儿那个是一个时间起点，就相当于我哎，跟精品咖啡又。有结结识了，相当于，呃，他当时就是在背刺的时候给我讲，因为好像其他人都是学员或者是内部人士，然后就只有我一个是，呃，叫什么七五幺闲散人员，就相当于一个一个边缘人物。然后他就跟我说，他说，哎，小朱，他说你呀、啊、喝不明白也没关系，他说你就是去去体会去感受这个，他说有的人这个风味啊，你你抽烟跟不抽烟，你体会到这个是不一样的。然后，反正他给我举例子，我具体忘了他怎么给我举例子了。然后当时那里面也没有特别贵的咖啡豆，就是也没有那个那个叫什么，呃，什么瑰夏，什么都没有。他就是很很很很基础的，就是那那些，呃，什么巴西呀、啊，什么我想想啊，那个那个，呃，我脑子也不太好，就是反正平衡一点的是巴西，然后酸一点花香果香强一点就是。是是另外一个，这个这个，呃，埃塞，呃埃塞，然后就怎么说？那会儿我接触这个东西了，哎，我觉得还挺好玩，但是我喝不明白，喝不太懂。然后偶尔呢，他就说了，他们反正轰一批兜，就说你过来吧，尝尝吧，我就过去尝尝。从那儿开始接触的，然后从那个时间节点开始，我也认识了一些，就因为我。后来接触我爱人，就是后来就走在走在一起了。以后也接触，他也参加比赛打比赛，有一个小妹妹帮我们做那个花艺，然后也就是等于说我陪同他去参加这比赛，了解。我说哦，原来有这个，有这么多讲究，这么多学问。他打红系的这个这个这个比赛，去普洱，然后，然后包括什么十分钟你要做多少杯，然后要要讲做的这些东西。哎，我。慢慢我就觉得，哎，这东西还挺有意思。后来看参加咖啡这个、呃、这个博览，就是展展会啊，北京也有，上海去上海以后，哎，一下就震撼到了。原来上海这个这个、这个、这个咖啡业、啊，当时还有茶品类，就是在一起的一个。我说这么大，这个场馆这么多，就是真的是人山人海。就是，呃，当时我印象特别深，就是王策、王丽他们有一个展位吧，就就是王丽什么什么。就就是就是那个那个展位展厅在上海，我的妈呀，就是跟比那个雀巢的展厅还大。然后当时看他有一堆那些稀奇古怪的机器，我就印象特别深。他有那个台下就出了几根管的，那叫 Steam Punk 那个机器，就是就是萃取的一个一个机器吧，然后可以做茶，可以做什么的。就是我一看旁边那个标价写着四个头都要二十多万，我就说我操，这个真的是颠覆我的观念。后来从那儿开始也认识一些，呃，所谓的器具供供应商，比如说那会儿结识的，呃，拉玛祖寇啊，就是做这个意意大利做这个意式机器的这个这个、这个、这个供应商。然后那会儿的员工好多现在都不在那干了，现在都换了换了几波人了，但是也有呃叫元老，嗯、呃。还在就在北京的，当时上海有拉马祖口的这个公司，正好我接触这个行业是怎么接触的，就是我有一个老大哥做衣服的，叫 d e v i l n u t s 然后就是三个眼睛两颗牙，他叫龙哥，我们都叫他呢，自己家里买了一台单头的这个意式的一个机器拉马祖口的，然后当时就是。呃，还问我认不认识一些人，我说我也不太认识，但是我可以就是把我认识的告诉你。后来他买了一台机器，还感谢我。这拉马总口那边代代表也感谢我，就说，哎呀，还还就是通过你还卖卖个机器还挺好，你给介绍。哎，从那儿我开始接触这个行业。那会儿精品咖啡在上海开，谁是最牛逼的？就是像 Cso 啊、明谦咖啡啊这样的，就是哎，他们明谦学院嘛。然后他当时是做这个培训类的。挺多的，然后什么 Ciso 做的也挺大的那会儿，然后国内的就是什么 Solo East 呀、啊，什么就是什么就是北北京的呀、啊，就是什么 Solo East 什么什么都有，就是就是那会儿是一个欣欣向荣，感觉这个行业哇就越来越就特光明，就是呃精品咖啡一个接一个层出不穷的在在出，就是像像真的像雨后春春笋似的，就那个时代，我感觉19年以前或者19年20年。这个二零年为一,一个时间节点吧，以前都是一个就精神咖啡，都是一个红利期。对于一线城市、二线城市、三线城市，可能它都是一个红利期。可能一线城市已经很普及了，但二三线城市就是真的是就是匆匆的往外冒嘛。然后，但是，但是。过了几年，就是包括到现在，你说再去挤这个精品咖啡，这个这个这个这个这个叫什么？这个赛道，所谓这个赛道啊，就是还有人开店，或者是还有那些根本就不懂咖啡，他可能就是就是网红，很多就是网红，然后哎，堆起了一个店。哎呀，就是怎么说，就是特别特别可怕，而且就是基本上大部分都赔得一塌糊涂。我我来说几个我接触的啊，就是。挺可挺好玩的，这个就挺可笑的，这么一个一个，就头一段时间，大概半年以前，我去朗园 station 那个朗园 station 里面，他那个当时想让我们在那开店，然后找了那个负责人跟我们交流，然后我们去一咖啡厅等着他，然后那咖啡厅装的特别好，然后用的家具可能也都是中古的，就是挺像样的，位置也好，然后我就看他那个单子。然后我我就看他单子没有那个手冲、啊，也没有什么红吸、啊，也就没有单品豆，也没有、啊、就是 S O E 这些都都没有。他就是拉了一一一些意式的单子，比如说有这个美式，有那个拿铁什么这些东西。然后后来我就问他，就因为我看到他那有拉玛祖库的机器，我就问了他一句，我说你这儿只能做意式是吧？就是没有那个那个那个那个手冲这些东西，只能做意式对吧？然后那个女孩就特别高傲的跟我说了一句：“说，那我们不是医师，我们这是美式，就是我们只能做美式，没有医师。就是我当时一下就崩溃了，我就是，但是我没表现出来。后来我就，我我我我就装作，就是也简单看了一下，然后我就跟我爱人，当时我爱人也说，我们俩都没表示，就是我我我爱人拉着我就出来了，就是就是他根本就是这个这个叫什么这个店里头这个、呃、店员或者说这个咖啡师。他根本连最基础的东西都不知道，就是他不知道他这个这个拿铁呀，不知道这个这些东西什么美式都属于意式，都他他这个机器是做意式的这个机器，他他不知道萃取这些东西，他他他没有这个概念，所以他可能老板跟他说了什么，他就是就是，因为他可能在一个很舒适的环境，或者他他就觉得他逼格高，然后他就觉得他只有这个逼格就够了，就是。我真的没想到，就是他能标榜自己是个精品咖啡，或者是精品咖啡的门槛会这么低。就是现在这家店已经倒闭了，已经关门了，已经撤店了。然后，因为朗园 station 里面本来就是全是资本化的店，就是他基本上这个朗园 station 给大家的感觉啊，就是所有去过的朋友就好像是一个品牌扎着钱了，或者是。玩票的性质，想再扎钱，想融资，哎，到那儿开一个视觉特别好的店，就一看就是精精心装修，一看就是找花了钱做视觉，花了钱在装修上面。但是大家都就普遍的感觉啊，就是说，可能什么都看过的人，或者是到到全球都玩的人，或者到全球都去体验各种各样好玩的店的人。普遍都觉得他那有点空，就是有点这种，就是所谓的空，是有点没有内在的东西，就是可能就是花花活、表面文章，就是不会不会让你特舒服，就是没有那种愉悦的感感觉吧。然后怎么说？这是一个这这是一个例子。嗯、呃，还有就是身边有人就在 l a n g u a Station 里面也有啊，就是我们之前认识的朋友。也是扎了几百万，然后去投资一个店，然后干了几个月就不干了。钱投了就投了，就是根本就是他可能一个月的成本要二十万左右，就是人员加房租加装修均摊加整个的这这些这些推广运营物料这些东西，可能他一三年五年作为一个计划的话，他一个月折合成成本只有得有小二十万，嗯。店弄得富丽堂皇，但他其实的流水好的时候四万块钱，不好的时候一个月可能也就两万多块钱。然后就是他，他根本就不计算这些东西。就是哎呀，怎么说是有赚钱的这个这个这个精品咖啡，但是大部分大部分从现在还要开店的，或者是还还想。呃，削尖脑尖儿去挤这个赛道，这些人真的都基本上、啊、大部分我们看到的或者我们认识的人，嗯，都做的不好，都赔钱了。当然有凤毛麟角，就是有肯定你做什么行业，你做的尖的都有赚钱的，或者都有做得很大、面子很足的。这种什么时代，在什么样的严酷环境下都会有，但是它不是一个普遍现象。普遍现象就是做精品咖啡，就是。舍钱就是就是不挣钱，而且是完全不挣钱。所以，哎，怎么说？但是这个也是因为这个东西火，好像这个东西带了风潮，就是什么又有咖啡节，又有咖啡市集这些东西，好像就是哎，终于各个平台都说了，只喝星巴克，天天拿着星巴克举着杯子拍照，这些人都是土逼，呃，喝精品咖啡就不土，就洋气哎。所以一堆人一窝蜂，全都弄精品咖啡，都学精品咖啡，都要开店。但是他没有一个沉淀，他就真做不下去。这个，呃，这个是第二个例子。然后最后再跟大家讲一个事儿，就是这个我最近啊也在跟 Zip 交流，就是那个原来 HTC 的这个老板，也是我的一个老师。呃，之前在洛杉矶也投奔过他，他人挺好的。虽然，呃，很多人都说他这就是所谓圈子里人都说他这不行那不行，又没能力又怎么着。但是人家做这生意做了三十年。然后有叫叫什么，收藏也是也是最顶级的，就是他的手上有的这些 vintage 资源，包括改造资源，然后他想跟像 neighborhood 这样牌子合作出联名款就能出，就这些东西可能很多人会议论他吧，但是我觉得议论别人的人都是叫叫什么。就本身都是跟小丑似的，就是没必要议论别人、评价别人。我只是说说这例子是什么就是说我跟他最近有挺深入的交流，然后他跟我说，他说这个很多年以前他来过中国，就是那会儿大概一五年、一六年的时候来找过我，来来过北京，然后我们交流过。然后他之前可能还来过，然后他现在在在洛杉矶，他那个店。就是也是预约制度，但有好多这个富二代，就是可能家里当官的小孩啊，在美国在洛杉矶生活的会去他这店里去去逛，然后有好多这个这个这叫什么？他也不是好多，有一些他跟我讲，这个这个叫什么？就是一看就是中国的官二代或者富二代的小孩或者是官三代也好，呃富三代也好。就到他这店里跟他交流一些东西啊，他就他就跟我讲，他说，哎，这些人变得就是给他的感觉就是没有那么聪明，就是很奇怪，就是这些人为什么会这么有钱，或者为什么会，呃，就是他觉得很奇怪。他说曾经他来这个中国的时候来过几次，他虽然觉得说一下了飞机以后看中国人就是面目表情都相对来说紧张一点，就是可能没那么放松，然后。但是他也觉得这些人就是大家都很矜持，都很有自己的想法。就是他跟我说，举例子是说，他说他当时有一个印象很深的感觉，就是他觉得中国人，你问他跟他交流，问他什么东西，包括服务员，你跟他说什么，就是说这些人都会思考一下，就是都会他都会想，他给你的回答就是是那种就是。经过思考过后的回答，就是他会觉得大家有一下意识就会想，就会那什么，而不是说由着性子来，由由着这什么。他说这是很难能可贵的一点。他说，因为我跟他探讨，我说这也有可能是因为我们这环境导致我们就是会想的多一点，就怕说错话，或者是怕怕怎么怎么着。就是说这个是两面性的，就是可能我们说的东西一看就是不太伤人的，或者是不会让你觉得呃就有特别。攻击性的特别个性的东西，就是就是是思前想后，是有拘束的。我们我们在在在跟你交流的这个过程当中啊，就我跟他就聊这些东西。但是他说现在他就他他觉得说中国人很聪明，就是原来一直有这么一个印象。但是他说他现在就是在洛杉矶碰到的当地的中国人，就是就是给他的就越年轻的小孩越给他的感觉就是也不知道这些人怎么想的，就是脑子里装的到底是什么。因为有几个，他说有两个，这个中国小孩还邀请他，可能学艺术的吧，就做作品集或者做那个什么，也做服装，修服装这个专业的，服装设计。他说拉着他去看这个这个叫什么，他的作品集，还给他发票啊，请他吃饭，就是包括从他那儿买好多这个也不是好多，他说从他那儿买一些老的衣服啊，作为什么灵感。他说这天只跟他谈 mood board， mood board 是一个什么东西，就是说。呃，有一有一块板子，啊，这板子说我要做什么样的衣服，我这一季要开什么样的主题，我就在上面，哎，把尽可能的思维都捋顺了，然后贴着那些东西，就是面料也好，或者说开发的款也好，或者是就相当于我脑子里有这么一个一个概念，就是我要把这个概念我说这个板子上。这个 mood board 是对于，就是就是是一个。可能你学这个专业，就学这个在国外读这个服装设计专业，老师都会跟你提的这么一个概念吧，就是你你要准备一块板子，去把你的想法记录下来。他说这些小孩给他的感觉就是只知道这个东西，但是真正做什么东西或者做的这些东西根本就就完全就是就是没有想过后续，或者是没有想过，因为这跟他们提了一个。概念就说、是、哦，你这个东西，那你以后做这东西，你打算呃 ，wholesale 给别人多少钱？就批发给别人多少钱，或者你打算 retail 给别人，就是你打算零售多少钱？就是没有这个概念，他说。你他问这些中国的这些更年轻的这个这个这个富几代也好，他们没有这概念，他们不知道，他们说哦，原来我做这东西我还要卖还要想着那什么，那自己就反问他，他说那你做品牌有有没有想过，就是说你做这个品牌不是说只是烧钱，你要通过这品牌去去这个去实现盈利，去实现赚钱，哎，这些人都不知道，他们说。就自己说他们没想过这个东西，后来自己就跟我探讨，他说：“你看，为什么中国走出去的服装品牌少，或者时尚品牌少的一个原因，就好像真正有机会能接触到这些，就是叫什么去世界世界各地走，然后去去学习，去这个什么有条件的这些出来的这些人，他好像脑子里都缺这根弦或者是都都不是那么有智慧。就是他他说很很委婉”就是他他说的很很委婉就是他。他说的没有说说这些人是蠢也好或者什么样，他没有说这个词，但是他他的概念是什么？就是说，好像这些人不用为了生计去去做任何的这个这个这个呃努力或者尝试，或者是或花哪怕一分钟时间去考虑我要怎么生存，我要怎么？他们不需要，他们可能九位数、十位数存在这个卡上面，不花也得花，就是因为。过一段时间又来这个钱了，所以其实这这些都是这么多年积累导致的反噬。但是你说这些，我们有什么这个这个叫什么？我们有什么方式能够改变吗？也没法改变。所以这个就是我跟大家交流啊，我们俩最近交流也是，就是现在好像国内走到了一个挺困局的这么一个阶段，就是我们越来越就是。迷惘，越来越有些东西越来越那个什么，就是找不着门道找不着路。就像突破口，就像卖衣服，现在大家也发现，就是即使每家店都在打折，好像还有很多东西不卖。但有的店还是做得很好，他还是也也不是做得很好吧，他正常呃能够自给自足或者能够卖。但有的店的东西你说挂着，就是怎么打折也卖不掉，或者是货越来越多，越来越难。就是整个就这，只是一个小方面、啊，就。就是这种小困局一个接一个，或者是，呃，怎么破呢？就是大家都在聊这个东西，呃，我的想法，因为我最近也在一直怎么说，跟跟身边人探讨啊，我觉得是有办法能够破这个局，但是破这个局，可能。这个方法或者这种适用性也是针对小部分人群，或者是一百个行业，可能只有五个行业能够实现这种突破。或者你找到方式方法，找到突破口了，就剩下的大部分区域，就是在一个半死不拉活的这么一个状态，就是很难。所以我说的这些，今天举的这些例子是什么什么概念？就是说不是说给大家制造焦虑这个点，或者说哦没希望了，我是希望。你们可以跟我一起，就是我们反思一下，或者是我们看看对针对自己能够怎么调整，能够怎么捋顺，就是我觉得很现实的一个方式，就是比如说我现在遇到了什么困难，就像我作为开这个服装店也好，我遇到了什么困难，我会把这困难呃简单的写下来，就是我要达成什么目标，我要攻克什么东，我先写下来，写下来以后，我觉得啊，就就。大概率你就会，你就会顺着往下写，就会想，哎，我得怎么克服它，或者我得找突破口。就是你，你会往这下一步。如果只停留在你脑海里，就是你可能就不会，你可能就是这个东西随着我上个厕所、吃个饭就就过去了。所以说，你有可能几天、几半个月、一个月、两个月、三个月，就是这个困难一直都在，但是你就没有。叫什么？真的，而且现在想这个对策，一旦你开始想这个对策，你就进入了第二个状态，就是，哎呀，就是，怎么说？你就真的能，你认真想。然后，如果你想不明白、想不透的点，你遇到的，就是我，我这说我遇到的这个问题啊，我会怎么做？就是大家可以有自己的方式方法。就是我会搜，我会上网搜，我真的会上网搜，就是。当然，我不太用百度，就我用别的搜索引擎，我就搜我这个问题，或者是我搜我想解决的这个东西，或者比如说我遇到物流我走不就是不顺利走不通，哎，怎么报关或者怎，我我搜，或者是就是就是各种各样的问题吧，就是你去搜，然后搜完了以后，它会有各种那一条两条三条四条，它有解决方式，但是肯定有那种是投过广告投过钱的，它就不实用的不适合你自己的。或者是那种仿制的东西，它也在上面，所以你自己筛选就等于说，我个人觉得遇到问题，就在现在这个阶段遇到问题最好的一个方式就是不停的搜，不不停的去这个这个，呃，尝试获取更多的这个这个资源，获取获取更多的解释，就是获取更多的这种解释的方法，然后呢，再做这个选择题。在做这个排除法，就是在把这个里面不靠谱的都删掉。哎，最后你会得到一两条结论，就是你可以尝试去去做的，看看按照这个方法做能不能改善。这样是一个对的一个逻辑，就是当然每个人有每个人逻辑，这个是这个在我这比较实用，我觉得用的最近用的都比较好。然后对，一定要让自己不要就我之前提过，可能很多人觉得就是。就是为了我说安慰别人的话，但其实不是，就是说，叫什么如人呃如人饮水，就是冷暖自知。就是我真的觉得没必要跟任何人比，就是有的是比你过得好的，呃，还有更多人过得不如你。我可以很负责的跟大家说，如果你听我的音频节目，就证明你比这个，在这个大环境下，可能你比百分之八十的人都过得幸福。就是因为你想，如果他是那种五六线城市，就是有饥荒，就是家庭特别不和睦的那些人，他是不可能听我这个音频节目。他没有时间，或者是你像做苦力行业的，或者是你你开滴滴司机送外卖的，你每天真的是累的生不如死，就是累累成那样，你回家倒头就睡。你说你有可能会听我的节目？不会。所以能听我节目的人，真的是我觉得你们其实。比咱们比很多人都强，就过得要那什么，所以所以干脆就不比，就是比你好的也不看，生活不如你的人也不看，你只跟你自己看，而且你不要跟曾经的你自己再做对比，就是你遇到困难你要想办法，就是说我明天怎么能够过得更好一点，就是或者是我能多做点什么，给自己积累一点什么。这点，哎呀，怎么说我这就弄成心灵鸡汤？其实我不想讲心灵鸡汤，但是没办法，就是你说我给你讲什么，我我，咱们聊什么，就跟你聊复古，聊这个衣服，聊翻来覆去聊，有有什么意思呀？或者我跟你说，今天流行这个，日本流行这个，明天会流行什么？就是我给你都分析出来了，你是就有钱。跟得上吗？就是就能追这些东西，或者你就听完我这音频节目，明天你就这个叫叫一下成为这个行业的翘楚，你一下你也成为大网红了，你你就是各种赞助商都找到你，让你做穿搭博主，给你寄衣服让你穿，它不是这回事啊！就是你听我聊这些东西，只是只是消个遣解个闷儿，就没有，哎呀，服饰这个东西，你说我怎么聊，或者是。他这个到底兴趣点，他就对我来说就没有什么兴趣点了，所以让我说这些东西，有的时候挺痛苦的，或者是挺无趣的。呃，但是还是我我我觉得还是有这种好的这个衣物能被你发现，就是这是你自己找自己自己分析自己玩。但是我觉得，呃，真的是如果你真的消费力足够高的话，你想想我说这话，你买到你花很多钱，然后你。买到一个东西，大家都在吹，都在捧，你觉得这有什么意思？就像之前我曾经看过一个人啊，看过一个人，我没有调侃他的意思啊，但我看过一个人，他可能十几年前玩《微 e Swim》，到现在一直都玩《微 e Swim》，他就是欧进那种，有什么活他都进，然后把这个当成信仰，然后就是觉得自己就就牛逼的不行。他发的帖子，发的就是这些东西，字里行间都透露着一种自信。其实他已经不是自信，他就是炫耀，就是我有消费力。但是其实你说你再有消费力也好，怎么也好，你说你把中村世纪拜成是你爸爸，拜成是你爷爷，就是那种，因为他发那些帖子就感觉，就中村世纪就牛逼的不行了，就是他天天穿的东西都跟谁谁谁就是同款什，什么什么、呃、怎么怎么样，你把他怎么捧，其实就是他的这个。你看他的穿搭也好，或者他的这种状态也好，呃，其实是很初级的这么一个阶段，就是相当于还为了拼这个价格，或者还为了就是用金钱的堆砌把它堆砌成一个这么样的一个角色定位，就是他自己本身是没有一个魂儿在的，所以在我们看，就是他不是一个玩家，就是他自己把自己标榜成玩家，他叫什么？他是叫钱主，他可能真的有钱，家里是富几代，咱们不好说。就是，或者他本来他自己就是富一代，但是他不是绝对不是一个玩家，就是他没有乐趣，就相当于就是他可能自己自得其乐，觉得这个呃就是牛逼也吹，然后就是觉得很多人会朝拜他，但他没有人朝拜他。就是如果你做一件事儿不是始作俑者，或者是你穿一套衣服也好。不是让人一一眼，就是我之前说的，你让人一眼就看透了，你这个穿的，哎，你这个上衣是什么什么，裤子是什么什么，呃，鞋是什么什么，一眼全都看透了，那就完了，那就没什么意思了。呃，就这个话，可能现在很多人你不能理解啊，但是你你玩往下玩或者你总有一天你会理解我这个这个话，所以我觉得我这音频。音频节目啊，就聊服装也好，怎么样好？最后就是发散思维，让大家都成为一个叫什么独立的个体，就是每个人穿的都是自己的这一套，呃，适合自己的这一套，自己的理论，自己的这个也不叫理论，自己的这个玩法，玩出自己个性的东西，而不是什么火，什么什么看着狠，什么穿的显有钱，什么衣服能让你混进什么圈子，就不是玩这些东西。OK 啊，今天聊的有点久了，谢谢各位啊。